0: 여러분 식당을 내갑니까? 정호원이 친절해서 인테리어가 훌륭해서 그런 식당은 오래 못 가요. 주차장이 넓어도 오래 못 갑니다. 식당이 존재하는 이유는 맛있는 음식을 제공하기 위해서 있는 것입니다. 돈까스먹으로 제주도까지 날아갑니다. 비행기 타고 미식가들 우리는 이해하지 못하지만 그렇게 가치를 거기에다가 부여하고 맛있는 음식을 먹기 위해서 시간과 많은 액수의 돈을 투자하는 사람도 있습니다. 우리 아이들 학원에 보냅니까? 그 선생님이 인격이 좋으니까. 그러나 그건 고려해야 할 대상 중에 두 번째이시다. 두 번째. 대학을 보내줘야 학원이 존재하는 이유가 있는 것이 그것. 그럼 묻겠습니다. 교회는 왜 존재하는 것입니까? 교회를 그렇게 오래 다니는데도 그걸 모르고 있는 사람이 있어요. 교회는 왜 존재하느냐? 무엇 때문에 존재하느냐? 그것이 없다면 존재할 필요가 없는 건 뭘까? 하나만 꼽으라면 뭘까? 그것은 곧 예배입니다. 교회가 존재하는 이유는 예배하기 위해 존재하는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 출애굽할 적에 출애굽의 목적이 뭔지 아세요? 가나한 땅에 들어간 것이 목적인 것처럼 보여요 그러나 제가 예전에 성경을 읽다가 무릎을 쳤어요 어떻게 보기에는 가나한 땅에 들어가기 위해서 어쩔 수 없이 애굽에서 끌고 나오신 것 같지만 은 알고 봤더니 그게 아니었어요 광야에서 하나님이 예배를 받기 위해서 이스라엘 백성들을 끌고 나오신 거예요. 출애국기 8장 1절입니다. 이 대목이 여러 번 나옵니다. 대표적으로 시작 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라 이게 무슨 뜻이냐면 바로가 순순히 놔주질 않아요. 노동력 경제에 달렸기 때문에 그래서 이제 고생을 하고 재앙이 임하기 시작하니까 마음에도 없이 놔주려고 하는데 또 다시 안 놔주고 그러죠. 일이 반복되는 중에 모세가 내 백성을 보내라. 그 이유가 뭐냐. 광야에 가서 하나님께 제사를 드리려 한다. 하나님이 그렇게 명령했다. 그러니까 바로가 타협을 하자고 그래요. 여기서 제사를 드려라. 그랬더니 모세가 단호히 거절합니다 그 이유가 뭐냐면 여기서 애굽에서 제사를 지내면 너희 애굽 백성들이 우리 이스라엘 백성들을 그냥 두지 않을 거다 그들에게도 신이 있으니까 그래서 여기 세번역 성경에 보면 나를 섬길 것이니라 라는 표현은 이렇게 해석했어요 그들이 나를 예배할 수 있게 하도록 하라 주님이 알고 봤더니 이스라엘 백성들을 애굽에서 데리고 나온 1차 목표 2차는 가나안 땅에 들어가는 거예요 1차 목표가 곧 광야에서 마음껏 예배를 받기 위해서 그랬다는 거예요 이게 목적이에요 목적을 분명히 해야 돼요 그래서 모세는 가나안 땅에 들어가지 않았지만 그는 승리하는 인생을 산 거예요 사람을 하나님이 왜 만들었는지 아십니까? 사람의 가치가 어디에 있다고 여겨지십니까? 행복하게 사는 거. 사람들이 설문조사를 했더니 자기도 모르게 인간이 제일 꿈꾸는 게 뭐냐면 사랑, 물질의 부재부요함 무슨 명예 그런 거다 결국은 뭐의 지향점이냐면 행복에 있더라네 행복. 인간이 자기도 모르게 행복을 추구하고 살고 있어요. 그러나 이건 인간의 인본주의에서 나온 생각이에요. 우리 인간은 행복하라고 만들어진 존재가 아니에요. 우리 인간을 하나님 이 만드실 때 무엇 때문에 만들었냐면은, 이사야서 43장 2 1 절에 보면, 이 백성은 내가 지었다. 주님이 주인이라는 거야. 근데 왜 지었는 지 아느냐? 내 이름을 찬송하게 하려고 지었느니라 그래. 즉, 인생은 하나님께 예배하고 경배하고 찬송하기 위해서 존재한다. 이 말이죠. 자, 그러면. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 이유가 하나님께 제사하기 위해서 끌고 나오셨다고 했는데 이풀레는요 갑자기 즉흥적으로 일어난 사건이 아니라 이미 500년 전에 아브라함에게 주님이 미리 말씀하신 내용이었어요 장세기 15장 13절에서 14절을 보십시다 시작 반드시 알라 네 자손이 이방에서 개기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 네 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 네 자손이 큰 재물을 끌고 나오리라. 깜짝 놀랐어요. 성경을 읽다가. 예전에 하나님이 미리 아브라함에게 약속을 했어. 500년 전에 약속하시기를 지금 자기에게는 자식이 한 명도 없어요. 근데네 후대가 분명히 있을 거라는 거예요. 얼마나 많은지 셀수 없이 많은 무리가 될 터인데 그 무리가 이 방에 객이 되어 가지고 그들에게 혹독하게 고통을 받는데 400년 만에 내가 끌고 나올 거야. 근데 이게 큰 주제거든요. 그때 해로 성취됐어요. 근데 거기에 마지막에 재물을 가지고 나오리라 그랬어요. 이건 별로 중요한 내용이 아니에요. 그큰틀 안에서는 빈손으로 나올 수도 있고 재물 갖고 나올 수도 있는데 왜이 법문을 이렇게 꼭 이렇게 하겠다는 의지거든요. 하나님이. 빈손으로 안 데리고 나온다는 거예요. 그런데 이게 그대로 성취가 됩니다. 500년 후에. 추레국기 12장 36절을 보세요. 시작! (웃음) 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애국사람의 물품을 취하였더라. 이게 말이 안 되는 것이 애국사람들의 입장에서는 이스라엘 백성들이 달가올 리가 하나도 없어요. 저들 때문에 혹독하게 지금 열 가지 재앙이 지나갔고 무엇보다 자기 장자들이 다 죽었어요 그냥 예뻐서 내보내주는 게 아니에요 그들이 믿는 여우와 하나님이 무서워서 마지못해 내보내는데 무슨 여유가 있고 마음에 지금 장례치는데 정신이 없는데 울부짖고 있는데 그 물품을 내주겠어요 그런데 하나님이 그들의 마음을 녹아주셔서 빈손으로 내보내지 아니하고 그들에게 온갖 물품을 이스라엘 백성들이 달라는 대로 다주어가지고 그걸 한 집씩 지고 나왔다는 어디에 쓰시려고 광야에서 금덩어리가 무슨 필요가 있어요 응? 사람 가만히가나지 알고 봤더니 훗날에 율법을 주시고 율법에 따라서 성막을 짓게 하실 적에 쓸모있게 하시려고 그래서 모세가 모든 헌물을 가지고 오라 산더미같이 쌓였어 필요가 없어요 광야에서 근데 하나님께서 아시고 미리 어떤 사람은 금을 갖고 나오게 하시고 어떤 사람은 해달에 가죽을 갖게 나오게 하시고 어떤 사람은 음? 성전에 쓸 기물들을 다 미리 준비하게 하셔서 그걸 산더마 같이 쌓아놓고 성막 건축에 들어가는데 부살레과 오리압을 예비시키셔서 하늘의 지혜로 무장시켜가지고 식양제로 지게 하시고 손재주 있는 사람들을 동원하사 성막을 지게 하시며 목재는 어디서 구했느냐 광야에서 조각목 아카시아 나무를 그걸 구해다가 그 조각목 외부에다가 황금으로 입혀가지고 성막을 지었는데 그 성소에 법계 언약계를 안치하게 하시고 이스라엘 백성들에게 성막을 큰 축복으로 주셨다 이 말이에요. 그리고 열두 지파를 진치게 하시고 가운데 성막을 놓게 하시고 어디를 가든지 성막을 제일 먼저 걷게 하시고 그 성막 법계를 앞세워서 행진하게 하시고 제일 먼저 자리를 잡게 할 때는 성막을 중앙에 놓게 하시고 열두지파를 세지파씩 나눠서 진을 치게 하셨다. 그리고 레이지파는 특별히 구분하사 성막을 수종들게 하시고 아론의 후대들은 제사장을 되도록 기름 부어 세우시사 성막의 제사장으로 삼으셨다. 이 하나님의 계획 안에 다 있었던 일이라 이 말이에요. 그리고 아브라함의 제단이 나중에 성막이 되는 거예요. 여러분 하나님께 제사하는 것을 율법으로 생각하면 안 돼요. 무슨 말이냐? 아브라함은 율법이 있기 전에 500년 전 사람이에요. 근데 이미 그는 율법이 오기 전에 하나님께 제단에서 제사를 드렸던 인물이에요. 그러므로 우리는 뭘 기억해야 되냐면. 하나님께 나아가는 자 하나님을 찾고자 하는 자에게는 이 예배라는 것이 어떤 형식의 문제가 아니고 본능이라는 거예요 본능 우리가 하나님을 만났는데 뭘할 수가 있겠어요 또 우리가 하나님을 찾는다는데 뭘할수 있겠어요 그건 제사와 예배인 거예요 예배 그러니까 뭐 해수냐 또뭐 어쩌냐 뭐 강요해서 그래서 될 문제가 아니라는 거예요 아브라함이 강요해서 제단을 쌌습니까 그게 아니거든요 아브라함이 복을 받으려고 재단을 쌌습니까? 아니에요 재단을 쌌다가 복을 받은 것이지 복을 받을 목적으로 재단 쌓은 게 아니에요 우리가 이걸 잘 생각해야 됩니다 여러분 복 받기 위해서 예배 드리는 건 틀린 예배예요 하나님을 사랑하고 하나님을 경외하고 하나님을 만나고 싶어서 예배를 드리다가 어쩌다가 병이 났고 어쩌다가 복을 받고 어쩌다가 쓰임 받는 거예요 진짜 복은 어쩌다가 받는 거예요 할렐루야 하나님의 목적이야 아브라함이 부자되기 위해서 말씀에 순종한 사람이 아니에요 아브라함이 후대가 많아지기를 위해서 제단을 쌓은 사람이 아니에요 근데 아브라함의 인생 가운데 보면 두 가지의 두드러진 특징이 있는데 첫째는 그의 인생은 순종으로 가득 찼어요 하나님 말씀에 철저히 순종해서 두 번째는 그는 제단 쌓는 인생이에요 가는 곳마다 하나님께 제단을 쌓고 제사를 드렸어요 창세기를 읽어보세요 계속 가는 곳마다 제사를 드려. 그리고 제단을 쌓고 제사를 드릴 때마다 아브라함이 어떤 복을 받냐면 그의 인생이 한 이게 한 걸음씩 달라지기 시작해. 하나님의 계시를 받는다든지 새로운 미션을 받는다든지 새로운 약속을 받는다든지 이렇게 하면서 거꾸로 아브라함이 제단을 쌓지 않았으면 그는 하나님께 그렇게 쓰임 받지 못해요. 그러므로 이 제사라고 하는 것이 얼마나 우리 신앙에 있어서 중요한 덕목이냐 이 말이에요. 그래서 아브라함이 쌓았던 제단이 광야에 와서 성막이 된 겁니다. 이 성막이 솔로몬 시대에 와서 성전이 된 겁니다. 이 성전이 아쉽게도 바벨론 침략으로 586년 불타버리고 완전히 소멸되고 말지요 그로 인하여 그 후에 70년 후에 고레스 칙령으로 인하여 스룹바빌이 앞장서 가지고 성전이 일시적으로 회복이 돼요. 이것이 두 번째 성전이야. 근데 이것도 역시 없어져요. 그리고 이제 법계가 완전히 사라져버리죠. 그리고 나서 헤롯 시대에 예수님이 오셨을 때 성전이 지어지고 있었어요. 그러나 이건 성전으로 안 쳐요. 규모는 월등하게 큰 성전이었지만은 헤롯이 하나님을 위해 짓는 성전이 아니고 이스라엘 백성들의 마음을 얻기 위해서 지었던 거짓 성전이기 때문에 이건 성전으로 안 치는 거예요. 그리고 이스라엘이 나라를 회복했습니다. 무엇 때문에 회복했을까? 저는 성전 재건을 위해서 회복했다고 생각해요. 이게 하나님의 플랜이에요. 이것이. 그런데 그 구약의 성막은 없어졌지만은 오늘 우리에게 하나님께서 새로운 시대를 맞이하여 예수님의 십자가에 죽어주심으로 우리에게 뭘 주셨느냐? 교회를 주신 거예요. 교회를. 그러니까 뭐, 성, 구약의 성전이 오늘날 교회냐? 뭐 이런 소리가 중요한 게 아니고 제가 하는 말은 뭐냐면 신학적인 것보다 더 중요한 건 성경이 더 중요한 것인데 더 중요한 본질적인 문제는 뭐냐면 하나님을 사랑하고 하나님을 최우선 가치로 둔 사람은 그게 그렇게 중요한 문제가 아니라는 거예요 오늘 본문에서도 역시 예배라는 말이 등장하고 있어요 그러니까 제사가 예배가 된 거예요 예수님 시대에 자, 오늘 본문은 우리가 잘 아는 내용인데 예수님이 사마리아 땅 수가성에 가십니다 그리고 한 여인을 만났는데 이 여인의 운명이 기구했습니다 여섯 번째 남자를 만나고 살고 있습니다. 쉽지 않은 일이죠. 얼마나 그의 생애가 순탄치 않았는가를 우리가 대략 짐작할 수 있습니다. 그런데 이 여인이 자기 앞에 있는 대화하는 이분이 보통 사람이 아니라는 걸 깨닫게 돼요. 그래서 그 예수님께 이 여인이 일생일대에 궁금했던 중요한 질문을 던지는 거예요. 이 여인은 요 예수님께 물을 게 한가득인 사람입니다. 자기 인생과 비교해 볼때 자기의 미래에 대하여 엄청나게 많은 걸 물어볼 수 있는 사람이에요. 고난이 많으니까. 그런데 많고 많은 질문 중에 이 여인이 제일 먼저 하는 질문이 이것이었어요. 20절 보세요. 다 같이 시작! 당신들의 말은 예외할 곳이 예루살렘에 있다 하도 이 질문을 왜 하게 되었느냐? 아시는 대로 이 솔로몬이 죽고 난 다음에 이스라엘이 우리나라처럼 남과 북으로 갈라져버립니다. 누호보암과 여로보암으로 두 왕이 나타나요. 그래가지고 남쪽의 수도인 예루살렘 거기에 성전이이미 있었어요. 근데 북쪽에 차지한 누호보암이 자기 백성들이 1년에 세번씩 절기에 따라서 예루살렘에 꼭 가서 제사를 드려야 되거든요. 그러니까 다른 나라에 가서 제사를 드리다가 마음을 뺏겨버리면 어떡해. 그래서 안 되겠다 싶어서 자기 수도 북이스라엘의 수도인 사마리아 근처 그리심산에다가 성전을 또 지어버려요. 그래서 백성들로 하여금 여기서 제사하도록 해요. 그러니까 성전이 두 개가 되어버린 거예요. 그러면 분명히 하나는 가짜잖아. 그럼 이사람은이 여인은 사마리아 수가성 여인이기 때문에 예루살렘에 가서 제사를 못 드리는 거예요. 그래서 그리심산에서 예배를 드려왔어 지금까지. 근데 이제 정말 궁금한 게 생긴 거야. 분명히 가짜인 것같을 수도 있다는 거야. 당신들은 예루살렘에서 제사 드리는 게 진짜라고 하는데 나는 여기서 지금까지 예배를 드려 왔는데 그러면 나는 지금까지 허송세월한 거 아니냐? 이 여인의 이 질문이요 굉장히 중요한 것입니다. 왜냐? 이 여자는 어차피 인생은 파란만장하게 고난과 시련 가운데 살았어. 그러나 이 여자에게 하나는 절대로 포기할 수 없는 것이 있었는데. 내 인생은 이렇다 할지라도 하나님 앞에 가서는 내가 인정을 받는 자가 되기를 원하는 마음이 있는 거야근데 그것의 생명줄이 제사인데 예배인데 내가 이렇게 내 최선을 다해서 예배하는 삶을 살았는데 내 예배가 하나님이 거절하시는 가짜 예배라면 나는 큰일 난거 아닙니까? 그러니까 이 답을 주시오. 이 배경하에 이 여인은 필사적으로 이 질문을 한 거예요. 이 답을 누구도 내가 못 찾았다 이 말이 당신은 알것 같으니 답을 주세요 그렇게 질문을 한 것입니다 우리가 교회에 와서 제일 먼저 풀어야 할 숙제가 있어요 그건 뭐냐 나의 예배는 진정한 예배인가 하는 거예요 나의 예배가 진정한 예배가 아니라면 지금까지 우리가 숱하게 신앙생활 했고 수고하고 헌신했던 모든 것은 수포로 돌아갑니다 어떻게 할까요 도대체 보시라고 이 여인이 정성을 다해서 어쩌면 정성이 보통 사람보다 더 강했을지 몰라 왜냐? 자기 삶이 만만치 않았기 때문에 하나님께 어쨌든 용서받고 싶었어 필사적으로 예배를 드렸지만 그것이 가짜라면 나는 어디로 가냐 이말이요 이거 중요한 질문 아니요? 오늘 이 여인은 본문에서 제사라고 하지 않았어요. 예배라고 해서 그러니까 제사가 예배가 된 거예요. 예수님으로 오심으로 말미암아 먼저 그러면 제사라는 말이 무슨 뜻인지 한번 한자로 풀어보겠습니다. 제사, 제사 제자인데 사제 제사 제자가 세 단어로 구성되어 있어요. 자 첫째는 저게 고기 육자인데 고기 육자가 변으로 올라가면 다룰자처럼 보이게 되는 거예요. 변형이 돼요. 그래서 고기 육자 플러스 그 다음에 또우 자. 이또우 자는 오른손 우라는 뜻도 있어요. 그 다음에 제일 밑에 변이 있죠. 그것이 보일 시 자입니다. 이 보일 시 자는 계시하다는 뜻인데 신앙적으로 해석을 하면 보여주고 계시하는 분은 하나님밖에 없어요. 그러니까 하나님이라고 표현할 수가 있게 되는 거예요. 그래서 이 제사 제자를 풀이해보면 이런 뜻이 되는 거예요. 오른손으로 하나님께 재물을 드린다. 이런 뜻이에요. 제사 제자가. 그러니까 이제 한자 풀이도 정확히 표현한 거예요. 사실은. 자, 제사 사자를 봐요. 이 제사 사자도 두 단어로 구성이 되어 있어요. 아까 그볼 시자 있었죠? 이 보일 시자는 하나님이라는 뜻을 갖고 있다고 그랬어요. 오른쪽에 있는 이 변은 뱀 사자입니다. 근데이 뱀사자인데 이 뱀사자는 아이사자라는 뜻도 갖고 있어요 그래서 이 제사사자를 풀이해보면 다음과 같은 뜻이 되는 거예요 하나님께 아이를 드린다 이런 뜻이에요 그래서 제사라는 말은 살아계신 하나님께 내 손으로 내 아이를 드린다 그런 뜻이에요 누가 생각나요? 아브라함 아브라함이 드리는 제사, 이삭을 번제로 태워 하나님께 드리려고 했던 그 아브라함의 엄중하고도 하나님을 경애함으로 가득 찼던 그 자세가 제사하는 자의 마음이어야 한다는 거예요. 그러면 구약의 제사는 그렇다 치고 예배는 그렇게까지 뭐 심각하게 안 해도 되잖아요. 우리 그렇지 않아도 지금까지 여기잘 왔잖아요. 그렇게 생각할지 모르겠어요. 예배는 한자로 무슨 뜻인지 아세요? 예배 그 예자도 제가 한자로 풀어볼게요. 시간 관계상 제가 읽어보겠습니다. 예배라는 말 역시도 벌시자가 있고요. 벌시자, 굽히다, 곡자, 그 다음에 콩두자인데 이것이 재물두자도 돼요. 그리고 배자라는 말은 절할 배자입니다. 그러니까 무슨 뜻이냐면 풀이해보면 이런 뜻이에요. 하나님께 엎드려 재물을 드리고 경배한다. 이런 뜻이에요. 제사라는 말과 예배라는 말이 똑같은 거예요. 한자로. 그러므로 구약의 제사와 우리의 예배를 구분하는 것은 바보 천치와 같은 짓이다 이런 뜻이에요. 이걸 꼭 기억해야 되는데 차이가 있다면 구약은 종의 자세로 드리는 거예요. 그러니까 실수하면 죽었어요. 그러나 예배는 자녀의 권세로 드리는 거예요. 그래서 하나님이 용납하시는 거예요. 우리가 잘나서 그런 게 아니라 우리가 그들보다 의로워서 그런 게 아니라 예수님의 십자가의 사건으로 말미암아 그 주님께서 죽으심으로 휘장이 찢어지셨잖아요 그날에 십자가의 운명하실 때 휘장이 찢어짐으로 인하여 지성소가 열려버린 거예요 오픈된 거예요 그래서 누구든지 오게 되셨다 이 말이에요 그래서 주님이 오늘 예배할 적에 이 산도 아니고 저 산도 아니다 하나님께 예배하는 자는 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 지금이다 그렇게 이야기한 거예요 그날과 그시라는 개념보다는 이제는 우리는 자녀가 되었으니까 종은 어떤 규격에 맞춰서 그 정시에 정확한 제물을 드려야 그게 종의 자세인 거예요 시킨 대로 해야 돼요 그러나 우리는 자녀가 되었어요 우리가 자녀가 된 이유는 예수님의 십자가의 사건 때문이에요 그 십자가의 사건으로 말미암아 우리가 자녀가 되었다고 한들 이 제사의 정신은 사라지지 않았다. 그에 걸맞는 오히려 종이 주인에게 하는 것 이상 자녀가 아비에게 드리는 심정으로 우리가 최선을 다하여 하나님께 예배해야 한다. 이런 뜻이 되겠습니다. 그런데 문제는 세상에 만사가 그런 일이 많듯이 시간이 흐르면 변해요. 근데 문제는 전적으로 변하면 발전인데 나쁘게 변하면 변질되는 거예요 근데 이스라엘 백성들의 이 제사는 마귀의 계속된 유혹과 공격으로 말미암아서 이스라엘 백성들의 제사가 망가지기 시작해요 여러분 제사가 망가지면 인생이 망가지는 거예요 그 증거가 있는데 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 생존할 수 있었고 생존뿐만 아니라 상식적으로 생각해봐요. 광야에서 40년을 지내면 인생이 피폐되어 버려야 되는 거예요. 살아도 건산 것이 아니에요. 그래 안 그래. 그런데 이스라엘 백성들은 어찌 된 일인지 더 강성해졌다고 성경은 나와 있어요. 가축은 더 많아졌고 더 완전한 군대가 되어 갔어요. 40년 광야 생활을 하면서 떠돌았는데 더 강한 백성이 됐다. 그건 이유가 있지 않겠소. 그 이유는 두 가지. 하나는 하나님의 율법, 말씀 때문에 그래요. 말씀을 지킴으로 인하여 이스라엘이 강성해진 거예요. 두 번째, 그들은 제사를 지냈어요. 하나님이 이스라엘의 선들에게 얼마나 엄청난 제사들을 요구했냐면 날마다 제사해라. 상번제. 제사장들은 일, 하루에 두 차례씩 제사를 드려야 했어요. 그리고 일주일에 한번 안식일 제사를 드려라. 매달 첫날에 월삭 제사를 드려라. 그리고 1년에 세 차례. 6월절. 오순절 장막절 나를 찾아서 제사를 드려라 그리고 7월 15일 날 대속제일 제사를 드려라 그것만 있는 게 아니에요 문제가 내가 하나님 앞에 뭔가 범죄한 일이 있거든 속죄 제사를 드려야 했고 누군가 불화한 일이 있으면 화목제를 드려야 했고 남의 물건을 훔친 거 있으면 배상한 다음에 속건제를 드려야 되고 이스라엘의 역사는 제사의 역사였다 이 말이에요 그러면 상식적으로 이렇게 제사를 하면서 엄청난 에너지와 가축을 잡아들이면서 일을 제대로 했겠습니까? 물질적 손해가 있었을 것이고 그런 것을 희생을 했으면 이스라엘은 더세태해져야 된다고요. 그런데 어찌 된 일인지 이스라엘은 광야에서 더 강한 백성이 돼고 얼마나 강성해졌는지 자기도 모르게 강성해져 버렸어요. 자기들이 그렇게 강한 줄 모르고 있는 거예요. 근데 광야 생활 40년 맞바지에 일어나 가지고 여당강을 건널 때에 기생 라합이 뭐라고 그랬냐? 우리가 벌벌 떨고 있다 그래. 도대체 이 힘이 어디서 왔냐 이 말이에요. 그리고 얼마나 세련된 민족이 됐는지 가나안 땅에 들어가서 땅을 차지했는데 잡음 없이 제비 뽑아 가지고 그걸 다 수용을 해요. 엄청난 어떤 그 발전, 정신적 발전 그리고 생활적 발전, 인격적 발전 이런 것들이 이루어졌다는 거예요. 그러니까 강상한 거예요. 이 힘이 어디서 왔느냐? 율법과 제사 문화에 있었다. 오늘 우리도 마찬가지. 시대와 역사를 초월해서 일하시는 하나님께서 여러분, 지금 아무리 힘들어도 광야보다는 낫잖아, 우리가. 아브라함도 복을 받았는데 광야에 놓인 이스라엘도 복을 받았는데 우리라고 왜 세퇴하겠습니까? 이두 가지가 안 돼서 그렇다는 거예요. 말씀을 지키고 예배하면 하나님이 우리 인생을 강성하게 만들어 주신다, 이 말이에요. 배웠다고 되는 게 아니에요. 유산을 많이 받았다고 되는 게 아니라니까. 제가 우리 아들남 세마 숙구를 시작하면서 우리 학부모들을 모여서 첫날에 내가 이렇게 이야기했어요. 부모들이 기억날지 모르지만 우리는 대학을 보내려고 모인 자리가 아니다. 평생 예배하는 자녀를 만들 것이다 그것만 해도 인생에 승부가 난다고 내가 믿기 때문이에 바로 그것이에요 그런데 그것. 시간이 흐르면 변질이 돼요 이스라엘이 가난안 땅에 들어가서 20년 만에 제사가 무너졌어요 그래서 우상 숭배하기 시작해요 그리고 900년이 흐른 날 이제 그때부터 계속 망가졌고 제사가 무너지니까 무너지는 거예요 그래서 가난안 땅에 가서 20년 만에 완전히 거짓이 되버린 거예요 네. 그래서 사사기의 비극이 시작되는 거예요 자기 소의 오른대로 제멋대로 해봐가지고 우상숭배하고 음란하고 물질 쫓아가고 그래서 망가져버린 거예요 그래서 나중에 나라 뺏겨버리고 네. 다윗이 제사를 회복하고 성전을 회복하니깐 이스라엘이 다시 일어나기 시작한 거예요 솔로몬 말기에 음란이 들어오고 음행이 들어오고 우상숭배가 들어오면서 제사가 망가지니깐 나라가 한순간에 두쪽 나버리는 거 이해되지요 무슨 말인지 이게 원리가 그렇더라 이 말이에요. 이거 900년이 흐른 다음에 이사야 시대에 왔을 때출애굽한 다음에 900년이 흐른 다음에 이사야 시대에 이스라엘에 왔데 어느 정도로 제사가 무너져버렸냐면 이사야서 1장 13절을 보시면 그때 당시에 무너진 제사를 이렇게 하나님이 경고합니다. 시작 분양은 내가 가중이 여기는 월삭과 안시일과 대회로 모이는 것도 그러하니성예와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠네. 이들이 안시일을 안 지킨 게 아니에요. 제사를 안 가져간 게 아니라니까요. 이들은요. 죄를 지으면 더 위선을 떨듯이 자기 삶이 떳떳하지 못하니까 하나님께 혼날까 봐이 복이 떠날까 봐 제가 볼 때는 도둑이 재발재린다고 안식일마다 아주 엄청난 재물을 가지고 하나님께 드렸어요 그래서 이사야서 1장을 보면 날마다 드려지는 그 번제의 재물과 그 진승을 태우는 향 주님이 원래 그렇게 하라고 하기는 했는데 이건 헛된 것이라는 거예요 내가 죽겠다고 그래요 하나님이 그런 마음도 없는 더러운 손으로 드려지는 재물을 내가 언제까지 내가 받아야 되느냐 하나님이 이렇게 통탄하신다고. 즉 안식일이 없어진 게 아니고 그들이 헛된 재물을 드린다는 거야 자기들끼리는 채소를 다해서 드린다 하지만 하나님이 안 받는다니까요. 왜냐? 너희들이 성애를 더럽히고 있다. 너희 손에 피가 묻어있다. 하나님께 헌금을 많이 하는 게 중요한 게 아니고 그 헌금을 어떻게 만들었느냐가 중요하다. 이 말이야. 남의 피눈물을 흘리면서 갈치한 것으로 하나님께 드려서 성전을 지은들 하나님이 그 성전을 받겠냐 이말이요이를 테면 그런 일이 일어나고 있었다 이 말이죠. 제사가 무너져 버린 거예요. 예배가 무너지는 거예요. 인생이 망하려면 믿음이 떨어지는 거예요. 믿음이 무너지는 이유는 뭐냐? 예배가 무너지면 믿음이 무너지는 거예요. 그리고 예배 믿음이 무너지면 인생이 무너지게 되는 어있 거예요. 틀림없습니다. 틀림없어. 제가 21살부터 사역을 하고 여기까지 왔는데 많은 교회를 거치고 목회를 하면서 여지없이 드러나는 현상이 있어요 뭐냐 영적으로 병이 들면 예배가 무너지더라 이 말이요. 틀림없습니다 믿음이 무너지고 영적 침체가 오면 예배가 무너져 있어 그러면 인생의 위기가 와 100%입니다 100%. 여러분 우리 삶에 시련이 오고 환란이 오고 고난이 올 적에 우리가 세상으로 쫓아가면 안 되고 그럴 때에 주님을 찾아야 됩니다. 주님을 찾는 게 예배다 이 말이에요. 환란 날에 나를 찾으라. 주님이 그랬어요. 환란 날에 나를 찾으라. 그리하면 내가 너를 건지리라. 그러면 네가 나를 영화롭게 하리라. 바보 멍충이들이 환란이었다고 주님을 떠나. 환란이 오면 주님을 더 찾아라 이 말이에요. 주님을 찾으면 주님께도 예배하면 주님께도 집중하면 주님께도 감사하면 주님이 너를 건져올린다 이 말이에요 건져올리면 건져낸 너로 인하여 건져진 너로 인하여 네가 나를 영화롭게 하리라 아무 힘도 없어 저 사람은 저 지경에서 나올 수가 없어 그런데 어떻게 해결됐어 똑같은 일인데 다른 사람은 다 망했는데 저 사람은 일어났다 이 말이에요 저 사람은 살아났다 이 말이에요 알고 봤더니 그가 하나님을 믿는 자다. 와, 하나님이 살아 계시구나. 너를 건져냄으로 인하여, 건져진 너로 인하여 나를 영화롭게 하리라. 하나님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 이 복되고 엄중한 제사가 오늘의 예배가 되었는데, 어찌된 일인지 이 예배가 무너지고 있어요. 지금, 지금 제가... 예전에 상담한 자매가 하나 있었는데, 오랫동안 교제한 결혼 대상자가 있었어. 날짜까지 잡았어요. 상견례도 다 끝났어. 근데 자꾸 확신이 안 된다는 거야. 그 남자가 누구였냐면 신학생이었어. 이제 주의 종의 길을 걸어가야 할, 이제 다 졸업하고 이제 준비된 사람이었어. 근데 목사님 확신이 안 생겨요. 기도를 더 해라. 그랬더니 둘이서 기도원을 가겠다고 그러더라고. 잘 생각했다. 기도원에 가서 3일 금식을 하고 오겠다는 거예요. 그 확신을 갖고 오겠다는 거예요. 가거라. 근데 3일 동안 기도원에 같이 갇히면서 실체가 다 드러나버렸어요. 예배를 안 드려. 주의 길을 가겠다는 사람이 예배 시간에 나가버려. 그리고는 돌아왔어요. 그 이야기를 하길래. 너는 어떻게 생각하냐? 아니라는 거예요. 정리해라. 날 잡아놓고 정리했어요. 저는 잘했다고 생각해요. 여러분 자기 예배에 실패한 주의 종이 종입니까? 안 되는 거예요. 거듭나지 못한 자야. 가짜야. 도덕적으로 윤리적이고 뭐 어쩌고 못해 신앙이고다 필요 없는 거야. 신학 박사라도 필요 없어. 자기 예배에 무너진 사람은 결코 하나님의 사람일 수 없어요. 그런데 오늘날 그런 현상들이 아무런 죄의식 없이 교회 안에서 일어나고 있어요. 허다한 사람들이 그렇게 하니까 넓은 문을 걸어가니까 자기가 넓은 문을 걸어가고 있는지도 몰라 가짜들이 너무 많으니까 자기가 가짜인지 몰라요. 가짜 무리 가운데 속해가지고. 이게 큰 문제라 이런 말이죠. 물론. 영상예배? 말도 안 되는 소리 하지도 마라 그래 비대면 예배? 어디서부터 그런 말이 생겨난 거예요. 마귀가 만들어낸 단어라. 그럼 결혼생활도 비대면으로 하지. 응? 결혼생활도 그냥 결혼식만 하고 헤어져. 그리고 살아 그냥 영상으로 보면서 영상통화 나으면서. 응? 예배가 비대면 예배가 있어요? 응? 와서 기도하면. 주님이 그러셨어. 응? 건방지게. 제가 간혹 광고하다 이것도 걸리는 거야. 어, 영상으로 예배하는 분들, 뭐, 그, 기 음? 반대 주지 오세요. 그 말은 무슨 말인지 알아요? 자기 예배 드리고 나서 추가로 영상 예배 드리는 사람한테 하는 이야기에 제가 영상 예배를 드리라 그런 뜻이 아니라고 절대, 절대로. 그건 알 거지. 무슨 말인지요? 현대 그리스도인들이 생각하는 예배의 중요성에 대한 인식은 대단히 심각한 것으로 보고되고 있어요. 미국을 예를 들면 미국의 기독교 여론조사 업체인 나이프 웨이리 서치 그 발표에 의하면 미국 성도들한테 질문을 한 거예요. 예배에 대해서. 예배 미국 성도들의 예배 참석 현황을 물었더니 10명 중에 8명은 날씨가 악천후가 오면 예배에 빠질 수 있다고 답을 했어. 날씨가 안 좋으면 교회 안갈수 있다. 이렇게 생각하고 있어요, 지금 현재 미국 성도들이. 그리고 나들이 등 야외 활동이 있으면 예배에 55%는 빠질 수 있다. 그렇게 답을 했어. 그리고 직장생활하면서 모자란 잠을 보충하기 위해서 수면을 보충하기 위해서 주일날 예배를 빠질 수 있다고 라 답을 한 사람들이 54%가 나왔어 잠자는 게더 중요해 예배보다. 교회 와서 자기도 하지. 그 다음에 꼭 먹고 안 먹고야. 하나님이 사랑하는 자에게 잠을 준다고 했다고. 그건 그렇게 해서가는게 아니라니까요. 친구와의 약속을 지키기 위해서는 예배를 빠질 수 있다고 라 질문한 사람들이 생각하고 있는 사람들이 미국의 크리스찬들 중에 51% 심지어는 스포츠 경기를 관람하기 위해서 예배를 빠질 수 있다고 라 답을 한 사람이 43%가 나왔어요 이 조사에서 무엇을 알수 있냐면 공적인 외부 요인, 천재, 지변 등등 그런 거에 의해서 예배를 어쩔 수 없이 빠질 수밖에 없다고 라 답을 한 사람보다 사적인 영역, 자기 취미생활 등등을 위해서 자기 개발을 위해서 더 가치 있는 것들을 위해서 예배를 빠질 수 있다고 답을 한 사람들이 훨씬 많았다는 거예요. 그리고 미국 성도들 중에 어떤 경우에도 주일 성수는 해야 된다고 생각하는 사람들은 11%밖에 안 나왔어요. 10명 중에 1 명만 그렇게 생각하는 거예요. 그래서 미국 교회가 무너진 거예요. 교회는 있지만 무너졌어요. 모이지만 무너졌어요. 알겠어요? 그래서 미국 기독교가가 아닌 거예요. 껍질만 그렇지 그래서 동성애를 반대를 못했어요. 그래서 사탄교가 등장한 거예요. 한국은 어떠냐? 목회 데이터라고 하는 여론조사 기관에 보니까 대학생들한테 물었어요. 대학생들의 신앙의식과 생활에 대해서 물었어요. 이게 중요한 게 다음 세대 한국교회를 책임질 자들이기 때문에. 이들에게 물었는데 2017년에 조사를 했는데 33%만이 주일성수를 꼭 해야 된다고 답을 했어요. 이것도 충격적이지만 코로나 3년을 겪고 올해 조사를 똑같이 했는데 뭐라고 답변을 했느냐. 22%만이 그렇다고 답을 했어요. 그 사이에 11%가 더 빠져버린 거라 이 말이죠. 오늘날 현대 그리스도인들이 예배를 얼마나 쉽게 만만하게 생각하고 있는가 이걸 알수 있는 데이터가 나온 거라. 비극적인 일입니다. 슬픈 일입니다. 영락교의 55년사 역사를 보면 지금부터 70년 전 6.25 동란이 일어났을 때 주일 예배를 부산에 피난 가서 드리게 됐어요. 그래서 부산 영락교에서 한경룡 목사님이 집례하면서 예배를 드리게 되었는데 영락교회사에 보면 다음과 같은 기록을 남겨놨어요. 북계군의 남친 보도를 들어서 불안한 마음을 금할 길이 없었지만 예배를 드리기 위해서 4천여 명의 교우들이 변함없이 예배당을 가득 채웠다. 전쟁 통해서도 예배는 쉬지 않았어. 거꾸로 전쟁과 난리가 났기 때문에 하나님을 찾아야 되는 거라 이 말이에요. 오늘날 우리의 생각과 너무 의식이 달라졌어요. 이게 비극 중에 비극이라는 거예요. 멀쩡한 교회를 놔두고 집에서 예배하는 사람들이 있어요. 무슨 대단한 걸 깨달은 것처럼 무슨 수준 높은 굉장한 사람들인 것처럼 어떤 사람들이 방송에 나오고 유튜브에 나와가지고 본질이 중요하다고 애처되면서 현장 예배를 무시하는 듯한 그런 소리들을 가르치고 있습니다. 그런 소리에 미혹되면 안 돼요. 이 예배가 어떻게 돼서 생긴 일인데 예수님이 피 흘려 값 주고 대가를 치렀기 때문에 교회가 생겨졌고 교회의 유일한 목적이 어디에 있느냐 하나님을 예배하기 위함이라는 거예요. 성막이 왜 존재합니까? 내인들 월급질라고 있습니까? 성막이 왜 존재합니까? 대세사장들 기분내라고 있는 것입니까? 제사가 드려지지 않는 성막은 필요가 없는 거예요 어찌 보면 솔로몬 사후에 이 하나님의 성전을 하나님께서 파괴시켜버린 것 같거든요 그런데 하나님께서 그렇게 하셔버린 이유가 있어 이미 제사가 아닌 거야 제사가 드려지지 않는 거짓 제사가 드려 있는 성전을 무엇으로 하나님이 지켜주겠습니까? 바로 그와 같다라는 거예요. 교회의 본질, 그리스도께서 피로 갚주고이 땅에 세워진 교회의 유일한 존재 목적의 이유는 어디에 있느냐? 예배에 있다. 근데 예배를 안 드리는 교회가 무엇으로 존재? 데크레이션이나 응? 하고 밥이나 먹고 응? 서로 안에 앉아가지고 쎄쎄쎄 하고 있으려면은 교회가 있을 필요가 없어요. 사람이 영광을 받으려면 교회가 뭐하러 있어요? 모여서 맨날 행위나 하려면 뭐하러 있냐고? 그것이 아니야. 교회는 예배 때문에 존재한다. 예배할 때 우리 인생이 살아난다는 거야. 예배할 때. 근데 우리 이 땅의 교회들의 예배가 무너지고 있다. 이것이 심각한 문제라는 거야. 얼마나 많이 무너지고 있는지 몰라. 집에서 예배를 드려 건방진 소리 하고 있네. 집에서. 아브라함은 가는 곳마다 예배를 드렸다고 그랬어요 제가 제가요 밖에 집회를 다녀보고 이렇게 해보면 은 사역자들이 예배를 제대로 못 드려요 주차 안내해야지 안내서 해야지 강사 뭐 대접해야지 어쩌고 딱한 교회 사역자들이 제대로 예배드리는 교회 봤어요 예배 관리자야 예배 관리는 성령이 하시는 거야 봉사하느라고 자기 예배를 놓치는 사람 바보 천치나 하는지 병원에 근무하는 의사가 다른 사람 병고치다가 자기 죽는 것과 똑같아 내가 아파 죽는데 다른 살리 내가 살아야 다른 사람도 살리지 교회학교 교사들 자기 예배에 실패한 교사들은 교사하지 말라니까 하지마 교회학교 가서 뒤에 앉아가지고 팔짱이나 끼고 관리하려면 성객지도안 쳐다보고 애들은 성격지 잡고 있는데 애들은 헌금 드리고 있는데 팔짱이나 끼고 감신하고 있으려면 교사하지 마라고요 애들이 뭘 보겠어 그걸. 하지 마라. 어디 이제 연합 예배 같은 데 있는데 가면은 순서들이 있잖아요. 예를 들어 특송을 한다. 자기 특송 빠지면 가버려요 자기 순서 하고 나면. 응? 그게 예배입니까? 공연이지. 노래 부르고 있는지 그 찬송이요? 어디 가면 또 강사가 늦게 와요. 올 때까지 찬송 한장 합시다. 그런다고. 이게 찬송이나 한장할 일이야, 지금? 응? 강, 하나님은 오셨는데 강사가 안 왔어. 강사 기다리느라고 예배를 제 시간에 안 드려. 얼마나 바쁘신지는 몰라도 그런 강사는 하면 안 돼요. 오지 마라, 이 말이요. 응? 그리고 자기 설교가 끝나면 가버려또 눈썹 날리고. 남아있는 성도들은 뭐야? 이게 예배입니까? 엉터리 같은 짓을 하고 있는 거야. 구약 같으면 다 죽어버렸어요. 제가 신약에 먹회를 하니까 지금 살고 있는 거야. 구약의 제사장이었으면 한 수백 번 죽었을 것 같아. 응? 어디 머리를 흐트러지고 설교를 해. 어디 그런 없는 소리를 하고 있어. 어디 어젯밤에 식구 부부싸 먹어서 설교를 하고 있어. 쳐버리는 거예요. 그냥 가버리는 거예요. 우리가 이 예배를 늦어도 하나님이 봐주시고 세상에 죄를 짓고 와서도 와서 앉아있어도 하나님이 기회를 주시고 하는 이유는 예수님의 십자가 때문에 봐주고 있는 것이지 구약의 제사의 그 정신과는 절대로 오늘도 변한 것은 없다라는 걸 기억해야 된다는 거예요. 아브라함이 손으로 자기 자식을 들여서 하나님께 올리는 자세로 우리가 하나님께 예배해야 된다 이런 뜻이에요. 주기철 목사님이 일제시대에 순교하기 전에 선정님께서 먹게 하실 적에 한참 설교를 하고 계셨는데 조만식 장로님이 예배 시간에 늦게 들어오신 거예요. 조만식 장로님 민족의 지도자입니다. 독립운동하고 다니는 얼마나 바쁘셨겠습니까? 얼마나 많은 처리할 것이 많았겠소. 근데 예배 시간에 늦게 딱 나타난 거예요. 주목사님이 설교하다가 장로님, 장로님이 예배 시간에 늦어요? 그 자리에 서 계세요. 싹헤결버렸지 기록에 의하면 장로님은 손 들고 예배 끝날 때까지 그 자리에서 울고 서 있었어. 그런데 주목사님은 그렇게 막 함부로 하면 안 된다는 거 왜냐? 주목사님과 조장로님의 관계는 어떤 관계냐면 조장로님이 오산학교 교장일 때 학생이었어요. 마사 문창교에서 목회하는 주기철 목사님을 산정형계로 모시고 온 분이 조만식 장로님이에요 그런데 그런 장로님한테 그렇게 불허정을 내렸어요. 어째서 이 땅에는 그런 계획가 없냐 이말이야비극이지요 우리 소위의 옳은 대로 하나님을 믿고 있는 거예요. 우리 기분이 중요한 게 아니에요. 하나님이 지정한 방법으로 하나님이 지정한 예물을 하나님 이 받으실만하게 드리는 게 제사라는 거예요. 이것이. 왜 제멋대로 제사를 드리냐 이 말이에요. 바쁘니까 힘드니까 기분이 나쁘니까 내 성이 안 차니까 이러니까 예배가 능력이 안 나타나는 거야. 하나님께 초점을 맞출 적에 우리 인생에는 기적이 일어나고 하나님의 보호하심이 임하기 시작하고 기적이 일어나기 시작한다. 이런 뜻이에요. 이걸 명심하고 아직도 철이 없어서 예배를 짐으로 생각하는 성으로 여러분 예배는 복입니다. 그걸 꼭 기억하고 예배 인생을 회복하여 피조물인 인간이 가장 할수 있는 가장 소중한 것이 예배라는 걸꼭 기억하고 그 어떤 것과도 이 예배의 가치를 바꾸지 않는 지혜로운 성로들이 꼭 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 하나님이 지금 그런 자를 찾습니다. 오늘 주님이 그랬잖아요. 신령과 진정으로 예배하는 자를 찾느니라. 왜 찾으실까? 쓰시려고. 왜 찾으시나? 하나님께서 함께 하시려고. 그런 하나님이 찾으시는 진정한 예배자가 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하십시다. 하나님 아버지 아브라함이 아무것도 없었습니다. 그러나 그는 가는 곳마다 재단을 쌌습니다. 다윗은 목동이었으나 광야 10년을 헤매고 다니면서도 그는 쫓겨 다니면서도 끊임없이 하나님께 재단을 쌌습니다. 엘리야가 재단을 수축할 적에 하늘에서 불이 내렸습니다. 초대교의 성도들이 모여서 하나님께 찬송하며 기도할 적에 옥토가 열렸습니다. 주여 오늘도 우리가 예배할 때 기적이 일어날 줄로 믿습니다. 진정한 예배를 드릴 적에 하늘의 문이 열리고 우리의 삶에 놀라운 역사가 일어날 줄아오니이 놀라운 축복을 받은 우리들 이예배에 평생의 승리자가 되게 하여 주옵소서 예배 인생 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘